0: Lämpimästi tervetuloa Salkonrakentajan podiin. Äänessä Marttiina Akrenius tässä ja toivotan sinulle hyvin aurinkoista päivää. Todella kiva, kun olet kuullalla tänään. Uskaltaisiko nyt mennä sanomaan, että elämä on pikkuhiljaa normalisoitumassa, kun rajoituksia on alettu purkamaan jo todella tuntuvasti Suomessa? Totta kai aina tuolla takaraivossa on muistutustilanteen vakavuudesta, eikä sitä tulla unohtamaan hetkeen varmastikaan. Pandemian vaikutuksia ainakaan talouteen ei unohdeta vielä hetkeen, varsinkin kun katsottiin nyt tällä viikolla, miten osakekurssit tulivat rajusti alas Yhdysvalloissa. Talouden jamasta meille kertoo onneksi asiantuntevammin etänä Danskepankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki. Todella paljon tervetuloa Pasi meidän podiin. Kiitos. Hypätään suoraan aiheeseen, eli miltä Suomen talouden tilanne näyttää tällä hetkellä? Oletko toiveikkaalla mielellä?
1: No, olen toiveikkaamalla mielellä kuin vielä hetki sitten, että keväthän oli todella vaikea Suomen taloudessa niin kuin maailmallakin ja huhtikuussa mm. taloudet sukelsivat todella rajusti ympäri maailmaa. Toki silloin Kiinassa nähtiin jo talouden avautumista. Kiina kun meni kiinni aikaisemmin, niin se myöskin avautui aikaisemmin, mutta etenkin tämän Eurooppaan ja Suomeen, niin se tilanne oli kaikkein vaikeimmillaan ehkä huhtikuussa, jolloin monissa maissa tuli ihan ulkonaliikkumiskieltoja, että Suomen Suomen niin nämä rajoitukset, niin poikkeuksellisia kuin ne olivatkin, niin eivät kuitenkaan rajuudessaan olleet, olleet tota, sitä kaikkein päätä. Ruotsi taas piti taloutta vielä enemmän auki. se nyt juuri, juuri tänään katselin teollisuustuotannon lukuja Euroopassa huhtikuulta. Siellä esimerkiksi Italiassa, missä oli ulkonaliikkumiskieltoa ja ihmiset eivät päässeet Töihin välttämättä, niin teollisuustuotanto laski vuoden takaa yli 40 prosenttia, aivan ennen lukuja. Suomessakin teollisuustuotanto laski, mutta vain reilu 3 prosenttia. Eli nämä asteerot ovat aika isoja. Suomessakin kuluttaja kuitenkin jäi kotiin suositusten mukaisesti ja monelta liiketoiminnalta, vaikkapa partureilta, Asiakkaat katosivat vaikka periaatteessa sai, sai pitää liikkeen auki, jolloin, jolloin sitten tuli paljon lomautuksia ja, ja, ja Suomenkin niin kuin bruttokansantuote varmaan tässä toisella vuosineljänneksellä Sitten kun luvut valmistuu, niin nähdään, että laski todella roimasti. Mutta tosiaan tässä kevään aikana ja toisen vuosineljänäksen aikana tilanne on vaihtunut aika paljon, eli huhtikuussa vähän niin kuin kaikki meni kiinni. Paitsi, että nyt rakennustyömaalla tehtaissa kyllä tehtiin edelleen töitä ja ää, mm. päivittäiset ruokaostokset itse asiassa kasvoivat, niin mm. sitten kesäkuussa taas jo ravintolasalit on saatu avata ja ihmiset on lähteneet liikkeelle ja kuluttamaan. Eli niin ihan kuukaudesta toiseen tilanne on elänyt poikkeuksellisen nopeasti. Et yleensä jos tulee joku talouden matalasuhdanne tai noususuhdan, niin se tapahtuu paljon hitaammassa temmossa. Nyt tämä tempo on ollut todella nopea ja ja täysin poikkeuksellinen, että nimenomaan palvelualakoki sellaisen syvän iskun palvelualan, joka yleensä on suhteellisen suhdanteen, niin ei, ei niin riippuvainen suhdanteesta kuin teollisuus. Hmm. Et, tavallaan nyt nähdään jo, että lomautettuja ihmisiä, lomautukset nousi jonnekin yli 170 000, niin niistä ihmisistä nyt jo useampi 10 000 on palannut töihin ravintola-alalle tai tai tuota kaupan alalla Eli ollaan menossa parempaan suuntaan niin kuin lomautusten osalta. Sitten taas teollisuuden puolella, missä just sanoin, että itse asiassa huhtikuuli Suomessa niin kuin voisi sanoa, torjuntavoitto suhteessa siihen, mitä on pelätty tai, tai mitä on nähty jossain muissa maissa, niin luultavasti mm. teollisuuden puolella tämä koronakriisin jättämä jälki näkyy vielä pitkään, että maailmalla ei investoida tällä hetkellä niin paljon, jolloin se näkyy sitten suomalaisille suomalaisten niin kuin metalliteollisuusyritysten ää, uusissa tilauksissa, että niitä ei tule entiseen malliin. Eli, eli pelkään, että teollisuustuotanto kuitenkin supistuu sit vielä loppuvuoden aikana, vaikka niin kotimainen talous ja kulutus ää, lähtee liikkeelle. Et, et, mm. Ja sitten on tietenkin näitä ilmiöitä, että ulkomaanmatkat teitä tällä hetkellä ole kaikkia edes mahdollisia vielä, eivätkä ihmiset välttämättä lähde, vaikka se olisi mahdollista, niin kotimaan matkailu on uuteen suosioon. Eli tämä ehkä auttaa jopa Suomen taloutta, että ne, ne tota, eurot, jotka normaalisti menisi ö, niin ulkomaille, niin käytetäänkin nyt kotimaassa tässä tilanteessa.
0: Hmm, niin, no se on varmaan hyvä, hyvä asia. Suomen matkailu ei varmaan ollut niin kovassa suosiossa ehkä, että suomalaiset varmasti on tykänneet aikaisemmin mennä vähän tuonne ulkomaille.
1: Joo, meillä on ollut niin negatiivinen matkailutase siinä mielessä, että suomalaiset on Matkaillessaan vieneet huomattavasti enemmän rahaa Suomesta pois kuin mitä sitten taas ulkomaalaiset matkailijat on tuoneet Suomeen, vaikka matkailu on asiasta niin Aasiasta Suomeen kyllä kasvanut viime vuosina, mutta se on kuitenkin ollut ikään kuin tämä virta negatiivinen Suomen kannalta.
0: Hmm. Hei, mitäs muuten, pakko vähän keskustella tuosta, mistä mainitsin aikaisemmin Yhdysvaltojen tilanteesta ja on ollut kyllä tosi ilo huomata, miten ne kaikki käyrät on lähtenyt laskuun Suomessa noiden tartuntojen osalta, mutta esim. Yhdysvalloissa, niin siellähän on koko ajan nousemassa nämä käyrät valitettavasti. Niin mitäs tilanne on siellä, mitä siitä haluaisit sanoa?
1: Ähm, joo, Yhdysvalloissakin mm, tilanne niin meni vaikka vaikeammaksi jopa kuin mitä meillä täällä Suomessa ja jotenkin Pohjoismaissa on nähty, missä nyt, Ruotsissa epidemia on ollut aika vaikea, mutta Norjassa, Tanskassa ja Suomessa niin kuin se epidemia jäi maltilliseksi ja tapauksia on nyt todella vähän, mutta Yhdysvalloissa se on ollut vähän aaltoilevampaa, että on sieltäkin nyt ihan niistä korkeimmista lukemista tultu alas, mutta nyt viime aikoina on kuitenkin merkkejä siitä, että tautia ei ole saatu kunnolla kuriin lautta on ehkä avattu vähän liian aikaisessa vaiheessa, on ollut mm. näitä ihmisten massakokoontumisia, missä sitten on tullut lisää tartuntoja, niin, ja on pelkoja siitä, että paikkapaikoin, jossain osavaltioissa on avattu taloutta, niin joudutaan laittamaan taloutta sitten uudestaan kiinni vielä. Mm. Tilanne ei ole Yhdysvalloissa ohi, ja se on yksi asia, mikä varmaan, varmaan vaikuttaa sitten sijoittajankin näkymään, että Yhdysvallat on niin huomattava mm. suuri talous, että, että kyllä sieltä täytyisi alkaa tulla positiivisempia uutisia ennen kuin sit kurssi kurssinousu voi taas kunnolla jatkua.
0: Hmm. Sitä toivotaan kyllä. Miltä hei muuten nyt oli vähän väkisinkin pakko keskustella tästä koronaviruspandemian vaikutuksista talouteen, mutta miltä Suomen tilanne näytti ennen koronaviruspandemiaa?
1: No Suomen talous oli itse asiassa hidastumassa jossain määrin jo ennen, ennen koronakriisiä, eli ää, jo talvella niin meidän vienti, vienti tota jonkun verran heikki, niin siinä. Oli ehkä jonkun verran heikkoutta kysynnässä, mutta myöskin nämä metsäteollisuuden työtaistelut näkyi siinä, että vienti heikkeni. Ja samaan aikaan nyt joillain muillakin aloilla niin rakentamisessa esimerkiksi oli jo huippu jäänyt taakse. Tavallaan kun tultiin tähän vuoteen, niin oli, oli vähän nähtävissä, että investoinnit ei kehity kauhean vahvasti, vienti ei kehity kauhean vahvasti, rakentaminen ei kehity kauhean vahvasti, mutta luotettiin tavallaan vähän siihen, että kotimainen kulutuskysyntä kuitenkin nousisi, koska työmarkkinoilla oli aika vahva tilanne, avoimia työpaikkoja oli paljon, palkat oli nousussa, inflaatio oli suhteellisen matalalla, korot oli matalalla, näytti siltä, että olosuhteet olisivat suotuiset yksityisen kulutuksen kasvulle. No sitten tuli korona, joka iski juuri siihen oikeastaan ainoan vahvaan seikkaan taloudessa, eli yksityisen kulutukseen, mm. minkä takia sitten bruttokansantuote tulee supistumaan selvästi tänä vuonna, mm. niin kuin nimenomaan yksityisen kulutuksen painamana. Mutta nythän tämä tautitilainen näyttää täällä onneksi niin Suomessa hyvältä. Että jos miettii sitä yksityisen kulutuksen toipumismahdollisuutta, niin itse asiassa voisi sanoa, että Suomi ja Tanska ja Norja Ainakin on kohtuullisen hyvässä asemassa, koska meillä tautitapauksia on enää vähän ja on niin mm. tällais pohjoismaisessa vertailussa on osoittautunut. että sillä taudin pelolla saattaa olla jopa suurempi rooli kuluttajan kannalta kuin se, että onko liiketoimintoja laitettu kiinni. On tehty sellainen vertailu Ruotsin ja Tanskan välillä. Tanskassa oli suhteellisen tiukat rajoitukset. ja Ruotsissa mm. tiedetään, että ei ollut niin tiukkoja rajoituksia, niin Siinä, että paljonko kotitalouksien rahankäyttö erilaiseen kulutukseen palveluihin on muuttunut, niin siinä ei ole kovinkaan suurta eroa itse asiassa näiden kahden maan välillä. Mutta siinä on huomattava ero ikäryhmittäin. Tanskassa kaikki kulutti vähemmän, koska ravintolaan ei voinut mennä syömään. Ruotsissa taas nuoret kyllä kävi ravintolassa, mutta iäkkäämmät ja riskiryhmiin kuuluvat jäivät kotiin ja käyttivät rahaa itse asiassa vielä nuukemmin kuin mikä oli tilanne Tanskassa. Eli se taudin pelko itsessään on vähintäänkin yhtä merkittävä tekijä kuin se, että mitä nämä hallinnolliset päätökset talouden sulkemisesta on saaneet aikaa. Nyt tällä hetkellä näyttää, että juuri näissä maissa, Tanska, Norja, Suomi, missä tämä epidemia on saatu aika hyvin kuriin, niin ihmiset eivät pelkää sitä tautia niin paljon, jolloin se antaa mahdollisuuksia sitten lähteä kuluttamaan palveluita, mennä paikkoihin, missä on myöskin muita ihmisiä. Tämä ei välttämättä ole tilanne vielä kaikissa muissa maissa, missä on enemmän pelkoa siitä, että se tauti voi tarttua uudestaan.
0: Joo, tämä on ollut kiinnostavaa, että tästä on varmaan paljon spekuloitukin siitä, että miten se Ruotsi, Ruotsi ei ollut ehkä niin tiukka niissä rajatuksissa, mutta siinähän ei ole ollut niin kauheasti merkittävästi just eroa muiden maiden välillä, jos miettii just Pohjoismaita.
1: Joo, ei, että se Ruotsin talous on kärsinyt likimain yhtä suuren kolauksen kuin naapurimaat. Mutta Pohjoismaat mm. kaikkiaan on, niin kun, vaikka taloudella on mennyt todella heikosti ja teollisuuden puolella voi olla vielä vaikeampaa, niin voisi sanoa, että suhteellisen vakaa äh, alue äh, suhteessa siihen, mitä on nähty Etelä-Euroopassa esimerkiksi.
0: Mm. Joo, siellä on kyllä paljon rajumpia lukuja. Hei, mitäs jos siirretään katse sitten tulevaisuuteen? Tämä julkaisitte sitten tämmöisen raportin juuri tässä tällä viikolla, jonka mukaan maailmantalous elpyy jo vuoden 2020 toisella puoliskolla asteittain. Kerrotko tästä enemmän?
1: Öö, joo, eli nyt meillä on jo tavallaan tietoa joistain maista siitä, että mitä tapahtuu, kun taloutta avataan. Kiinassa tiedetään, että teollisuustuotanto on palannut likimain ennalleen. Mm. Vienti on lähtenyt liikkeelle. Se, mikä on vielä vähän alamaissa Kiinassakin, on sitten kulutus. Mutta autokauppa esimerkiksi Kiinassa suhteellisen mm. nopeasti. Meillä on syitä olla jossain määrin optimistinen sen suhteen, että kun tauti saadaan kuriin ja taloutta avattua, niin se toipuminen voi olla melko Ripeää. Mutta kaikki ei kyllä toivo, että just matkailuala on varmaan pidempään alamaissa, suuret tapahtumat on tänä kesänä kielletty tai, tai järjestetään ympäriinsä ja, ja sit investoinnit on tilapäisesti jäämässä, jäämässä matalammalla eli kapasiteettia ei nyt just tässä tilanteessa ehkä haluta merkittävästi kasvattaa, mutta Julkinen tuki on, on, on todella mittavaa, se mitä keskuspankit on tehnyt on todella mittavaa, rahoitus toimii, ja se mitä valtiot sitten on tehnyt elvyttämisen eteen on todella mittavaa ja elvytysrahaa nyt on tiedossa lisää, lisää mm. lähes kaikkialla vielä. Niin, kyllä me nähdään, että tota, vuoden toisella puoliskolla sitten tosiaan kulutuskysyntä piristyisi ja sitten pikkuhiljaa taloudessa tapahtuisi muutakin. Käännettä, käännettä positiivisempaan suuntaan. Mutta se on ää, kuitenkin sillä lailla hidasta se elpyminen, että jossain Kiinan kaltaisessa taloudessa niin, ää, ollaan jo luultavasti ensi vuonna sitten selkeästi niin ylitetty se kriisiä edeltänyt taso. Mutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa niin, ää, ensi vuodenkaan kasvu ei vielä aivan niin välttämättä riitä täysin paikkaamaan sitä vauriota, mitä tämä koronakriisi on mm. talouteen aiheuttanut. Eli se ää, Toipuminen nyt vie sitten äh, hyvän, hyvän aikaa, mutta se on nyt jo käynnistymässä tässä toisella vuosineljänneksellä. Sitten ensi vuonna periaatteessa niin talouden kasvuluvut, sitten kun verrataan vuoden takaisin, niin ne voi olla todella hulppeita. Mutta se osittain johtuu siitä, että on äh, välillä pudottu aika syvällä.
0: Mm. Joo, aika muista. Käyrät menee ylös ja alas rajusti kyllä. Hei, miten jos vähän vielä kerrata, että mitkä tässä elpymisen kannalta on tärkeimmät askeleet, jotta just näitä pitkäaikaisia vaikutuksia voidaan minimoida talouteen?
1: No, yksi nyt on tietenkin ihan tähän koronaepidemian tai pandemiaan liittyvä, että se täytyisi saada pidettyä kurissa ja nyt onneksi näyttää siltä, jos Euroopassa, että ne määrät on pieniä. Ja mm. testauskapasiteetti on riittävästi, että vaikka se tauti uusisi jossain määrin, niin ei tarvitse laittaa koko taloutta enää kiinni, että voidaan ää, testata ja identifioida nämä tautitapaukset, eristää ne ää, ikään kuin ketjut sieltä ja, 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 ja sitten niinku yksilöllisillä karanteeneilla saada tavallaan se tauti pidettyä kurissa. Ja tämä mm. olisi niinku tärkeää, että siihen päästäisiin muuallakin yhdysvalloissa että... Voidaan, voidaan lopettaa se, niin talouden pitäminen ja että ihmiset voivat turvallisimmin lähteä liikkeelle. Se on nyt ihan niin kuin mm. tavallaan yksi avain, ä, asia Toinen on sit se, että tässä tilanteessa edelleenkin tarvitaan varmaan niin kuin vahvaa raha- ja finanssipoliittista tukea. Se on ollut ensivaiheessa tärkeää, että on saatu vältettyä konkursseja, ettei niin kuin ihan sanotaan, perusterveet yritykset, jotka eivät vaan ole varautuneet tällaiseen massiivisiin kulkutautiin ja talouden kiinni menemiseen, niin saadaan estetty se konkurssiaalto, ja että nämä yritykset voisivat jatkaa toimintaansa heti, kun se on mahdollista. Ja tämä mm. on näyttää olevan tilanne esimerkiksi Suomessa, että eihän me ole nähty mitään konkurssiaaltoa. Jotain yksittäisiä tapauksia on kyllä ollut, mutta ehkä enemmän yrityksissä, joilla oli ongelmia jo ennen koronakriisiä. Mm. Että tämä on tärkeää, ja sitten on se finanssipoliittinen Elvytys, joka on myöskin niin kuin ollut tässä ehkä ensin niin tällaista kriisinhallintaa, jaetaan rahaa vähän kaikille ja yritetään pitää niin talouden rakenteet jotenkin ehjinä, niin nyt tarvittaisiin mm. vähän niin täsmällisempää elvytystä ja sitä hallitustu on vähän lupailukkin, että saadaan talouteen aktiviteettiin, mutta sitten pidemmän päälle tietenkin pitäisi myöskin niin uudistaa talouden rakenteita ja katsoa, että mistä sitä uutta vauhtia sitten, sitten saadaan. Ja, ja myöskin niin kuin pitää maltti sitten, niin kun tässä on ää, tavallaan niin kuin ollut puhetta siitä, että mitä tämä koronakriisi tekee kansainväliselle tavallaan, niin kuin kaupalle ja yhteistyölle siinä mielessä, mm. että rupeavatko valtiot niin kuin, tavallaan suojelemaan sitä omaa että jotta niin kuin, kun yksi, yksi ongelma tässä kriisissä oli se, että alihankintaverkostojen kautta ei välttämättä saatu komponentteja tai terveydenhuollon jotkut ää, tarvikkeet rupesivat loppumaan, niin jos ruvetaan äh, hirveän paljon rakentamaan niin tällaista omavaraisuutta, niin se sit voi myöskin kolahtaa, että täytyisi niin kun, tavallaan kuitenkin ylläpitää kansainvälistä yhteistyötä ja kauppaa ja mm. sitä kautta saada myöskin äh, talouteen vauhtia.
0: Mm. No, tärkeitä asioita. Hei, miten, tota, miltä nämä ennusteet sitten näyttäisivät, jos no Ei olla vielä päästy ensimmäisestä aallosta oikein yli, mutta jos tämä toinen aalto iskee, toi OECD juuri tuossa varoitti talouskatsauksessaan, että koronaviruksen toisesta aallosta ja sen vaikutuksista maailmantaloudelle. Miltä sitten nämä ennusteet näyttäisi?
1: No kyllä jos meillä nyt on meidän ennusteessa sellainen suhteellisen ripeä elpyminen, joka alkaa jälkeen vuoden jälkipuoliskolla, niin kyllähän se sitten viivästyttäisi sitä ja se tuotteen lasku taloudellisen aktiviteetin lasku olisi paljon syvempää. Ja, ja se näkyisi niin siinä, että kuluttajat ei välttämättä uskaltaisi kuluttaa ja, 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 ja investointiaikeet sitten yrityksillä jäisi pienemmiksi. Mä en nyt ehkä haluaisi olla niin kuin ylipessimistinen tämän asian suhteen kuitenkaan. Mm. Ainakin nyt niin kuin Euroopassa ja kehittyneessä Aasiassa niin on testauskapasiteettia lisätty ihan huomattavasti. Et Kiinassakin, kun Wuhanissa tuli uusia tapauksia, niin siellä testattiin niin aivan valtava määrä ihmisiä ihan niin muutamassa mm. päivässä. Testien luotettavuudesta tietenkin voi olla monta mieltä, ja tälläkin sanotaan, että ei nämä kaikki vasta-ainetestit niin löydä niitä tapauksia ja muuta. Mm. Löytää kuitenkin aika paljon, ja sitä testauskapasiteettia on. Et kyllä mä luulen, että jos sieltä tulee jonkinlainen toinen aalto, niin me pystytään paljon... Niin Täsmällisemmillä instrumenteilla, testaamalla, karanteeneilla, rajoittamaan sitä tautia niin paljon, että tarvitse koko taloutta laittaa kiinni. Kehittyvissä mm. talouksissa tilanne voi olla hieman haastavampi. Siellä ei välttämättä ole resursseja, niin mittavaan testaamiseen ja kaikkein tähän. Eli siellä se toinen aalto voi olla sitten vaikeampi hoitaa. Rokotettahan tässä myöskin koko ajan kehitellään, mutta sitä ei ole vielä valmis eikä kukaan kai. Ihan tiedä, että koska se valmistuu.
0: Mm. Niin ollaan vähän ehkä tästä no, ensimmäisestä aallosta jo oppineena. Tiedetään ehkä, että mitä sitten voitaisiin tehdä tälle tilanteelle, jos tulee se toinen aalto.
1: Joo, me ollaan kuitenkin viisaampia, kun oltiin silloin keväällä, mm. kun tällainen täysin uusi tauti, jonka ominaisuuksia ei tunnettu iski. Niin se ensimmäinen reaktio siinä kohtaa sitten oli, että laitetaan vähän niin kuin kaikki kiinni. Mm. Eristetään ihmiset toisistaan. Nyt ei tarvitse enää, ja ihmiset on ehkä oppineet tässä kuitenkin käsihygienia ja turvaväliä, kaikkea tällaista toimintaa, mikä niin kuin vähentää sitten sen taudin leviämistä siinä mahdollisessa toisessa
0: alussa. Kyllä. Kyllä siitä on tullut jo ihan normi, kun menee kauppaan, kuin kauppaan, että on aina käsidesi. Mut siitä on ihan selvästi ihmiset menee tosi, tosi niin kuin sujuvasti aina vaan kauppaan ja kaikilla on käsidesit, niin se on, kyllä tuntuu jo, että se on osa niin kuin arkea. Ja. Hei, miten luulet, että miten suuren tai syvän arven luulet, että tämä kokemus jättää Suomen talouteen ja suomalaisiin?
1: Ähm, no kyllä tämä tietenkin jättää pitkän jäljen talouteen. tällaisesta aina jotain vaurioita tulee, et ihan niin kuin vaikkapa miettii sitä, että iso osa tästä talouden pelastamisoperaatiossa on ollut ö, valtion toimenpiteellä ja valtion rahoittanut sitä velaksi, niin tämä kriisi jälkeen meillä on niin kuin ehkä 20 miljardia enemmän, ehkä jopa vielä sitäkin enemmän kuin mennään ensi vuoteen, niin voi olla, joku 30 miljardia enemmän valtion velkaa kuin olisi ollut ilman tätä kriisiä. Et onhan mm. tällä kriisillä niin kuin ihan pelkästään julkisen velan mielessä iso hintalappu, ja se rajoittaa meidän finanssipoliittista liikkumavaraa joskus tulevaisuudessa. Että sellainen arpi siitä jää niin kuin Suomen julkisen sektorin esimerkiksi. Sitten toisaalta, no sitten teollisuuden puolella vielä varmaan joudutaan jonkun aikaa kärsimään heikoista uusista tilauksista. Että ei ole niin paljon töitä ja tiedetään, että Turun vaikka vaikkapa oli aikomuksia, ennen tätä kriisiä. No nyt risteilyyhtiöillä ei mene niin vahvasti, niin on pitäydytty siinä sitten, että yksi laiva vuodessa riittää. Että tiettyjä suhteellisen isoja hankkeita on laitettu jäihin tämän takia. Mut toisaalta voisin ajatella myöskin, että Suomella on ihan syytä olla jossain määrin ylpeä siitä, että miten hyvin on osattu tavallaan toimia ja käyttäytyä. Se epidemia on saatu, kaikesta kritiikistä huolimatta, niin se epidemia on saatu aika hyvin kuriin. Ja on mm. ja ollut jännä nähdä, että miten talous on kuitenkin toiminut, niin kuin sanoin tuossa niin huhtikuussa teollisuustuotanto, tippu Suomessa vähiten koko Euroopan unionin maista ja toimistotyöntekijät meni kotiin etätöihin ja se toimi. Koululaiset meni kotiin etäkouluun ja se pääosin toimi. Siinä toki niin kun ehkä tulee perhekohtaisia ja muita eroja, että miten hyvin se on toiminut tai ollut toimimatta. Mutta pääasiassa niin yhteiskunta kykeni toimimaan tällaisessakin tilanteessa varsin, Hyvin, että siitä mielestäni olla ylpeä ja tavallaan niin kuin ajatella, että Suomi tällaisella niin tietoteknisellä osaamisella ja, ja, ja järkevällä käyttäytymisellä ja ihan vaikka sisulla pääsi tästä kriisistä niin kuin, ää, täysin niin kuin, ää, hukkumatta kuitenkin, että vähän jalat kastu, mutta ei menty oppelukseen.
0: Hmm. Mitä muuta muuten? Tosi hyviä pointteja tuot esiin ja pitää nostaa vielä toi, että mahtava, että toitto on, että voidaan olla ylpeitä meidän toiminnasta. Hei, pitää tässä meillä aika alkaa pikkuhiljaa loppua, mutta kysyisin vielä, että mitä tästä kriisistä voidaan oppia? Että mitä asioita, tärkeitä asioita sieltä on noussut, jotka on ollut ehkä jo jotain tämmöisiä ongelmakohtia, mutta nyt ne nousi esiin?
1: No, yksi on tietysti se, että on niin muistutus siitä, että talous on haavoittuvainen kaikenlaisille tällaisille mm. yllättäville riskeille, ei tällaista, niin kuin, tällaista ei voi ennusta tietyllä tapaa, mm. mutta et jonkinlainen valmius tällaiseen ehkä silti voi olla, että nähtiin, että nyt niin palvelualan yritykset oli aika haavoittuvaisia tällaiselle kriisille, mutta sieltä sitten niin löytyi niitä joustoja, ehkä niin jatkon kannalta erilaisissa yrityksissä kannattaa miettiä, että mitä ne on ne jousto- Jolla selvitään ylittävistäkin tilanteista. Onneksi vuokranantajat tuli usein vastaan että yritykset ei maksaneet vuokraa korona olla kuukausilta. Pankit ihmisille lyhennysvapaata asuntolainoista. Valtiovalta tuli vastaan. Yritykset pystyivät leikkaamaan kustannuksia myöskin nopeutettujen lomautusten avulla. Ehkä tästä kannattaa jonkinlainen sellainen työkalupakki, että tulevaisuuteenkin, että mitä ne on ne välineet, millä sitten selvitään tällaisesta yllättävän oudostakin tilanteesta, ja ehkä sekin myöskin sitten, että siellä yrityksen kassassa kannattaa jonkinlaisia puskureita pitää siitä, että selvitään vähän kuivemmastakin jaksosta, jos liiketoiminta on on kärsinyt. Ja sitten on tämä digitalisaatio, että se on ollut iso tekijä tässä, että miten on pystytty etänä tekemään töitä ja hoitamaan hommia. Tiettyllä tapaa ehkä niin kuin yksi niin kuin perintö tästä on se niin kuin digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja mä luulen, että se, siihen tullaan panostamaan jatkossa vielä enemmän sitten, että miten asioita pystytään digitalisoimaan ja ehkä automatisoimaankin. Hmm.
0: Todella hyviä huomioita. Hei, kiitos todella paljon Pasi, että tulit meidän vieraaksi ja saatiin kuunnella sun asiantuntijuutta. Moni kuuli on varmaan jäämässä lomalle, joten toivotetaan hyvää lomaa ja hyvää kesää kaikille kuulijoille. Moi moi!